0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros nuevamente listos ya para analizar la semana de comodines de la postemporada 2018 de la NFL. De verdad, bienvenidos también al primer episodio de los que esperemos sean muchísimos en este 2019. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y como les decía, vamos a hacer la previa y dar nuestros pronósticos para la semana de comodines de los playoffs. Tenemos cuatro partidos, como ya saben, por si van saliendo de una cueva o de a tiro se perdieron en las vacaciones. Les vamos a leer antes de pasar a la previa de cada uno de los partidos y pronósticos también de cada partido. Cómo quedaron los sembrados en los playoffs. En la conferencia americana, el primer sembrado fueron los Chiefs. ...que reciben en casa en Arrowhead Stadium toda la postemporada, ...además de descansar en esta primera semana. También eh, los Patriots, que son segundos, estarán descansando en esta ronda de comodines. Tercero son los Houston Texans. Cuarto, los Ravens, todavía como campeones de su división... ...pero que tienen que estar peleando en la ronda de comodines. Y el quinto y sexto sembrados son los Chargers y los Colts, respectivamente. En la conferencia nacional, el primer puesto le pertenece a los New Orleans Saints... Seguidos de los Rams de Los Ángeles, estos dos equipos estarán descansando en postemporada. y los Saints recibiendo playoffs en casa. El tercer puesto es de Chicago, el cuarto es de Dallas y los dos comodines son los Seattle Seahawks y los campeones los Philadelphia Eagles. Ahí tenemos entonces cómo quedaron las posiciones después de 17 semanas de temporada regular en la NFL. Y ahora sí vamos a analizar cada uno de estos enfrentamientos que nos tiene la primera semana de Playoffs. Vamos a eh, meternos en el análisis, poder dar nuestro pronóstico de manera fundamentada y ya estaremos después eh, leyendo obviamente sus comentarios en la sección eh, de abajo para poder entrar al debate de quiénes son los equipos que estarán avanzando en Playoffs el primer enfrentamiento, el del sábado, el primer horario, como ya es costumbre para los Houston Texans, estarán recibiendo a su rival divisional, los Indianapolis Colts. Es el tercer enfrentamiento de estos equipos en la temporada. El primero jugado en Indianapolis lo ganó Houston 37-34 en tiempo extra. Mientras que el segundo... Bueno, el primero fue en la semana 4, el segundo en la semana 14 lo ganó Indianapolis jugando en Houston 24 a 21. Ambos partidos se definieron por apenas 3 puntos por un gol de campo, así que nos espera un tercer duelo que también va a ser muy cerrado. Como les decía, este partido es el sábado y se estará jugando a las 3.35 hora del centro. Eh, el primer partido, este enfrentamiento, de este, pero este resultado de 36-34 a favor de Houston iba a ser empate, no sé si se acuerden si escucharon aquel episodio de análisis de la semana 4, eh, este partido se va a tiempo extra, ya habían tenido el balón los dos equipos, eh, los Colts tenían la posesión por ahí del medio campo, creo que incluso estaban hasta del costado de, del campo de ellos y en cuarta oportunidad Frank Wright decide jugársela con 30 segundos nada más ya en tiempo extra prácticamente si despejaba creo que Houston tenía un tiempo fuera aseguraban el empate a ambos equipos incluso si esta victoria si la quitas a Houston y le pones un empate y le das a los Colts también ese respectivo empate son los Colts los campeones de la división y los que estarán recibiendo este partido en lugar de ir a Houston. Entonces eh, en ese partido Frank, Frank Reich se la decide jugar en cuarta oportunidad, le entregan el balón en una muy buena posición de terreno a Houston y terminan eh, ganando este encuentro con unos segundos nada más eh, de empatar este partido después de cinco eh, tiempos que se jugaron en Indianápolis. Eh, los calls para este encuentro Una baja, perdón una alta Que podrían tener bastante importante Sería Kelly, su centro Han estado jugando eh, sin él Las últimas semanas por lesión Representaría una muy buena ayuda Ya que se ha marcado diferencia En las estadísticas tanto por tierra Como la presión a Andrew Locke eh, Que esté o no presente este jugador En el centro de la línea ofensiva Con él es que eh, se estableció esta marca que tenía Nápoles de un mes completo sin que capturaran a Andrew Locke con el que mejoró el juego por tierra por ahí de mediados de temporada antes de que se lesionara y si bien sigue siendo una muy buena unidad porque siguen teniendo muy buenos jugadores la mayoría de rondas, eh, por lo menos de secciones altas de las primeras 2-3 rondas del draft de la NFL eh, sí haría una gran diferencia tener a Kelly en el centro de la defensiva perdón de la línea ofensiva a pesar de que la presión de Houston estará viniendo por los extremos, por los costados con esta dupla eh, que este año regresó JJ Watt a estar sano, a estar jugando los 16 partidos de la temporada y realmente hizo una diferencia mientras que ya de Don Clowney si bien en las estadísticas no brilló tanto sí tuvo un año muy disruptivo como liniero defensivo en Houston Creo que la clave para Indianapolis para poder ganar este partido, para poder avanzar de ronda, tiene que eh, ser Andrew Locke. Eh, los Texans tienen una defensiva top 5 por tierra, mientras que por aire es una de las 10 peores de la NFL. Su cuerpo de esquineros de por sí no era bueno y recientemente han sufrido lesiones tanto en la posición de cornerback como de safety que los han estado afectando en su rendimiento. Por lo que este podría ser un factor importante para Indianapolis de poder estar atacando constantemente la secundaria de Houston. Eh, Jonathan Joseph, que se desempeña como el principal esquinero de este equipo, estuvo lesionado las últimas dos semanas. o Estuvo intermitente entre que sí jugaba y se sentaba un par de series defensivas. Se espera que después de ya estar de regreso en la semana 17, poder jugar. De manera un poco más completa, un poco eh, más consistente, más constante en esta ronda de comodines. Lo cual sería de muchísima ayuda para Houston. Pero realmente creo que Anuloc va a tener un buen partido como lo hizo ya frente a, los, frente a los Texans en dos ocasiones en la temporada. Y más porque los Texans a lo largo de su historia han tenido pues, una serie de pesadillas eh, individuales. Sobre todo adentro de la división porque son partidos son equipos que se enfrentan dos veces al año. Y una de esas grandes pesadillas que han tenido en la corta historia de su franquicia se llama T.Y. Hilton. Eh, ha tenido de verdad partidazos frente a este equipo de Houston. Incluso este año no fue la excepción. En el primer enfrentamiento tuvo cuatro recepciones para 115 yardas. Y en el segundo enfrentamiento tuvo nueve recepciones para 199 yardas. Eh, este segundo partido de 199 yardas se hizo eh, famoso de alguna manera con y Hilton porque fue este partido en el que no entrenó en toda la semana, en el que estuvo muy limitado. De verdad había muchísimas dudas de que si iba a jugar o no jugar y termina haciendo un partido de 199 yardas y a partir de ahí las siguientes semanas con Hilton fue lo mismo. No entrenaba y daba un muy buen partido los domingos pero este partido de 199 yardas... Fue ese gran encuentro. Que, eh, ese primer gran encuentro. A pesar de las lesiones que ha estado teniendo al final del año T.W. Hilton. Eh, Houston también va a depender de lo que pase eh, con Deshaun Watson. Y específicamente con DeAndre Hopkins. Que también ha tenido dos muy buenos partidos frente a los Colts este año. El primer partido tuvo eh, 10 recepciones para 169 yardas y un touchdown. En el segundo partido tuvo 4 recepciones, 36 yardas y un touchdown. Esperaría que ambos receptores, tanto Hilton como Hopkins, tengan muy buenos partidos en esta ronda de comodines, que sean realmente una diferencia importante para su ofensiva en el enfrentamiento. Lo que creo podría eh, desbalancear un poquito este enfrentamiento que yo le esperaría aéreo de puntos, por lo menos 24, 25 puntos para ambos equipos de ahí para arriba, es. ...el resto de la ofensiva... ...a pesar de que hemos criticado mucho el apoyo que ha tenido... ...o que no ha tenido Andrew Locke... ...en el costado ofensivo a lo largo de su carrera... ...con los Colts... ...en este año específicamente... ...en este 2018 ha encontrado la manera... De explotar el talento que tiene a su alrededor Sea bueno, sea malo, sea mucho, sea poco Ha sabido explotarlo, ha sabido llevarlo a un siguiente nivel Ha sido el caso obviamente con Eric Ebron Que hasta el Pro Bowl fue a dar en su primera temporada con los Colts Con Chester Rogers, con Zach Pascal Realmente les he encontrado un lugar en la ofensiva Un rol en esa ofensiva de Frank Reich Y Andrew Locke los ha sabido explotar Aprovechando... Eh, las fortalezas, sabiendo sus limitaciones, sabiendo que no tan partidos como los de Hopkins de 10 recepciones, 150 yardas y un touchdown, no te lo van a dar, pero por lo menos usando bien a Eric Ebron en zona roja. Rogers y Pascal se han consolidado muy bien en terceras oportunidades y corto yardaje, trabajando muy bien el centro de la defensiva. A diferencia de Houston, los Colts han sabido aprovechar el talento alrededor eh, y lo que se tiene además de T. Hilton. Mientras que los Texans simplemente no han dado con la fórmula para eh, apoyar a DeAndre Hopkins. Que QT tuvo un, bu un buen mediados de temporada. Un buen octubre. A partir de ahí noviembre, diciembre se la ha vivido lesionado. De Marius Thomas, que fue quien llegó en la fecha límite de cambios. Para ayudar a DeAndre Hopkins. Simplemente no fue la solución. Y después se desgarró el tendón de Aquiles y está fuera el resto de la temporada. Y fuera de ahí no puedes encontrar otros nombres que realmente sean diferencia para Houston. Y van frente a una defensiva que ha mejorado muchísimo eh, en términos generales en la segunda mitad de la temporada. Solamente eh, están detrás de Chicago y de New Orleans en la segunda mitad de la temporada. Permiten por ahí de 15, 16 puntos por partido. Entonces van a necesitar de, de, de no solo de DeAndre Hopkins para ganar el partido. Van a necesitar de alguien más y no veo quién pueda levantar eh, la mano... Por los Texans, Lamar Miller ha estado inconsistente, cerró bien el año corriendo el balón, pero tienes enfrente a Darius Donner, que ha sido una máquina de tacleos, que ha sido muy eficiente en el juego por tierra. Entonces vio a los Colts, yo no solo mejor parados, sino los, los vio mejor entrenados por Frank Wright y los dio en mejor momento que lo que viven los Texans actualmente, que fue una victoria muy sufrida frente a los Jets el sábado de hace tres semanas, después una derrota frente a Filadelfia, y finalmente esta última victoria en la que fue muy pero muy golpeado de Sean Watson frente a Jacksonville, entonces veo a Indianapolis en un mejor momento, creo que Andrew Locke va de alguna manera a consolidar este gran regreso que tuvo a la NFL este año con una victoria de playoffs, una buena actuación en Houston que es una sede que no pesa tanto, eh, de momento pues en este inicio de alguna manera de la franquicia de los Texans sigue siendo una sede muy suave para los equipos que la visitan entonces yo me quedo con Indianápolis, que pueda sacar el partido eh, adelante avanzar como sexto sembrado lo que significaría enfrentar a Kansas City en la ronda divisional en el otro partido que tenemos en la conferencia americana los Ángeles Chargers estarán visitando a los Ravens de Baltimore. Este partido es el domingo a las 12.05 hora centro, o sea como un partido común y corriente en el primer horario de los domingos. Eh, también este partido ya se vio en las caras en temporada regular hace apenas tres semanas. Lo ganó Baltimore 22 puntos a 10. Este partido que se jugó en el Stop Cup Center. Esta ocasión estarán jugando en Baltimore. En aquel enfrentamiento la defensiva de los Ravens se fajó, tuvo un excelente partido, lo dicen esos 10 puntos que nada más le permitieron a los Chargers cuando venían de estar jugando muy pero muy bien en la ofensiva con victorias en Pittsburgh, en Kansas City, se se llegaron y se enfrentaron y se toparon con Pared frente a la defensiva de los Ravens en ese partido, 10 puntos permitidos. Dos intercepciones a Philip Rivers, nada más 41 yardas a Melvin Gordon y un fumble que regresaron a touchdown a Antonio Gates para sellar el triunfo ya en los últimos minutos del partido. En ese encuentro la Mark Jackson tuvo de sus mejores partidos pasando el balón porque trabajó muy bien con sus alas cerradas. Eh, aprovechó a los lentos linebackers de los Chargers y que además no son tan habilidosos en coberturas sobre todo se han enfocado en traer gente que pueda llegar al coreback eh, como es eh, el caso de uchenna onwosu este novato de segunda ronda o que están un poco más especializados en el juego por tierra como es el caso de Kyle manuel. entonces eh, Baltimore con su tripleta y que tienen de tight ends que se les juntaron pero que dan buenos resultados actualmente eh, entre Max Williams, Boyle tienen también a Mark Andrews, tienen a Hayden Hurst, entonces supieron trabajar muy bien a los linebackers lentos de los Chargers y supieron explotarlos bastante bien en este partido, en esta victoria 22 a 10 que tuvieron contra los mismos Chargers. En el caso de la ofensiva de Los Ángeles para mantenernos en este mismo eh, sentido, Philip Rivers lleva 6 intercepciones en las últimas tres semanas, incluyendo... Dos frente a Denver en la semana 17. Un partido importante para ellos porque tenían que buscar todavía título de la división. Y saber si podían descansar o incluso hasta recibir en, en casa los playoffs Tuvieron cero puntos al medio tiempo. La ofensiva es de, lo, de Los Ángeles no ha carburado tan bien como lo estaba haciendo en noviembre y al inicio de diciembre. Cuando sacaron victorias muy significativas en Pittsburgh y en Kansas City. Eh, se concentra el hecho de que Rivers no ha sido el mismo. Con todo y que regresó Melvin Gordon finalmente esa lesión en la rodilla. Parece que perjudicó más a Rivers de lo que lo pudo haber ayudado. Porque estaba cargando muy bien con esa ofensiva. Y desde que han, han, ha regresado Gordon que han buscado establecer con él un juego por tierra. Simplemente no ha sido el mismo. Puede ser una baja de juego, puede ser cansancio, puede ser alguna lesión. Eh, entonces veremos si Flip Rivers puede eh, repuntar en postemporada. Porque su diciembre simplemente fue malo. Como decía Melvin Gordon ya está de regreso. Jugó los últimos dos partidos de la temporada. Tuvo 83 eh, yardas. No se ha visto tan explosivo después de esta eh, ausencia de, de un mes completo. Lo han estado cuidando. Apenas ha tenido 22 acarreos en esos dos partidos combinados. Pero como les digo, no se ha visto explosivo con muchos cortes. Apenas 83 yardas. Veremos qué nos pudo ofrecer Melvin Gordon en postemporada. Frente a una muy buena defensiva por tierra. Como es la defensiva de los Ravens. Baltimore tiene como ser físico con los receptores de los Chargers, el problema de la secundaria de Baltimore es cuando los receptores tienen mucha velocidad como fue el caso de la semana 17 con los Browns, en esta ocasión con los Chargers tienen receptores mucho más físicos que no dependen de la velocidad sino de su corrido de rutas, de tener un buen inicio de, de ruta en las primeras yardas y creo que en ese sentido pueden hacer un buen trabajo los esquineros de los Ravens jugando en casa, a mí me gusta Baltimore para ganar este partido. Creo que tienen los argumentos en el costado defensivo. Mientras que la ofensiva saben esconder lo suficiente a Lamar Jackson eh, en el juego aéreo. Porque en el juego por tierra me queda claro que lo utilizan como ningún otro equipo lo ha hecho en la historia de la NFL. Es histórico la cantidad de acarreos que tiene Lamar Jackson a esas alturas de su carrera. Después de apenas seis partidos. Ni siquiera Cam Newton, ni siquiera Michael Vick, ni Russell Wilson. Ni el mismo Robert Griffin III que está en ese mismo equipo de los Ravens, acarrea tanto el balón. Y más porque lo han utilizado también. Para abrir carriles para Ghost Edwards. Para Kenneth Dixon. Creo que ha sido brillante. Lo que ha hecho Baltimore este año. Con su juego por tierra. Desde que llegó la Mark Jackson. Creo que es muy valioso. Este eh, lema de las defensivas. El juego por tierra. Jugando en enero. Jugando en Baltimore. Los Chargers. Un equipo que castigan muchísimo. En este partido. Con el horario. Con el viaje. Lo hemos dicho aquí en el podcast anteriormente. Un, par un equipo que juega en la costa oeste, que tiene que ir a la costa este a jugar en el primer horario del domingo, son las 10 de la mañana para ellos y los que ya han jugado fútbol americano me pueden decir qué tan complicado es jugar un partido a las 10 de la mañana cuando normalmente juegas a la 1 de la tarde, 4 de la tarde, incluso en la noche, a las 5, 6 de la tarde, entonces realmente le pega mucho a Los Ángeles esta visita a Baltimore, como les digo, temprano, en el frío, fuera de Los Ángeles, Creo que eso también le puede pesar a los Chargers. Un inicio lento de partido que no pueden establecer a Melvin Gordon. Que tampoco Philip Wears puede hacer mucho por aire. Y creo que la victoria va a ser de Baltimore en este partido. Lo que nos dejaría enfrentamientos muy interesantes para la ronda divisional. Que sería de en Kansas City y Baltimore en Nueva Inglaterra. Pasamos ahora al costado de la NFC. El primer partido es la visita de los Seahawks a los Cowboys. Esto es el sábado a las 715 de la noche hora del centro. Otro partido que ya tuvimos en temporada regular. Fue en la semana 3. La victoria 24 puntos a 13. De los Seahawks frente a los Cowboys. Esta fue la primera victoria del año. Para Seattle ya que inició 0-2. Y esta fue eh, apenas el 1-2. La, la primera de 10 victorias que tuvo Seattle en la temporada. Curiosamente así como un paréntesis. Y una promoción del canal. Este fue el partido Seahawks contra Cowboys. ...al que fuimos al AT&T Stadium la temporada pasada, la semana 16... ...está un blog interesante, que mostramos el AT&T Stadium... ...que platicamos de Ezequiel Elliot y demás... ...desde el estadio, en un blog de ese partido... ...por si lo quieren ir a ver, ahí está en el canal de YouTube Hablemos de Fútbol... ...lo encuentran muy sencillo, se subió obviamente en diciembre de la del año 2017... ...ahora sí, cerramos paréntesis y promoción y comercial del de canal de YouTube... Y analizamos lo que puede ser este partido para ambos equipos. La defensiva de Dallas es muy completa. Es de las más completas del NFL porque tiene secundaria. Tiene su pareja excelente de linebackers. Y además tiene cómo llegarle al coreback. Creo que se beneficia cuando los equipos solo quieren pasar el balón. Porque se beneficia esa secundaria que es muy física. Y le permite a Tyrone Crawford, le permite a Randy Gregory y a Marcus Lorenz. Estarle llegando constantemente al coreback con esa secundaria lo pueden hacer porque además le ganan tiempo a la línea defensiva de que le pueda llegar al coreback. Seattle no es este estilo de ofensiva para los Cowboys, Seattle es una ofensiva que sí o sí busca correr el balón antes que cualquier cosa eh, pase en el partido. Lo hemos visto a lo largo de la temporada, 1.200 yardas para Chris Carson, Rashad Penny McTavis, también tuvieron momentos muy buenos durante la temporada. Incluso en este primer enfrentamiento entre Seattle y Dallas, eh, Chris Carson tuvo 32 acarreos, o sea Seattle realmente se enfocó en establecer el juego por tierra porque por ahí es la llave de la defensiva para abrir la defensiva de los Cowboys ¿Qué pasó en el partido de Dallas frente a Nuevo Orleans los Saints ni siquiera tocaron el juego por tierra desde el primer cuarto estuvieron llegándole a Drew Brees y eso permitió que también que sus esquineros fueran físicos eh, que supieran que iban a correr rutas, que no estuvieran eh, tratando de adivinar la jugada de Nuevo Orleans porque se alejaron muy rápido el juego por tierra y eso fue una ventaja para Dallas en esta ocasión creo que los hijos van a establecer sí o sí el juego por tierra con ese trío de buenos corredores que tienen del otro lado del balón analizando lo que pueden hacer Dak Prescott y Ciclielo y compañía frente a la defensiva de Seattle creo que los hijos pueden tener un buen partido presionando a eh, Dak Prescott no ha sido el mejor año para la línea ofensiva de Dallas. Perdón. Ha estado muy intermitente Tyron Smith. Perdió a Frederick al inicio de la temporada a su centro. Eh, Xavier Suafilo ha estado también entre lesionado y regresando. La semana 17 se lesionó y no pudo acabar ese partido frente a los gigantes de Nueva York. Esas son muy, pero muy buenas noticias. Muy alentadoras para esa línea defensiva de Seattle con Frank Clark, Reed, Ford, que son, que son especialistas, son expertos en llegar al coreback rival, todos de las 8 capturas 9 de la durante la temporada en adelante, son realmente muy buenos para estarle llegando y pegando al coreback. Creo que la defensiva de Seattle dio un paso importante este año gracias al desarrollo de Griffin, su esquinero, uno de los gemelos Griffin que tienen, uno de los dos gemelos que tiene Seattle en ese roster. Eh, Griffin, el esquinero, creo que dio un paso adelante en su desarrollo. Creo que le pueden encargar sin ningún problema cubrir a Mari Cooper prácticamente todo el partido, desde la primera jugada hasta la última. Creo que puede hacer un trabajo por lo menos decente y más con esta versión de Mari Cooper en la que no ha brillado tanto como lo hizo cuando recién llegó a Dallas. Creo que lo pueden borrar de la imagen de eh, Dallas y eso dejaría a Dak Prescott sin tiempo en la bolsa y sin receptores que estén constantemente abiertos frente a una secundaria que ha mejorado bastante como les digo con Griffin, con sus nuevos safeties, con su nueva pareja de safeties y también con Coleman cubriendo el slot, me gusta mucho esa secundaria de los Seahawks y por eso es que creo que Seattle puede ir a Dallas y ganar este partido frente a los Cowboys creo que puede ser un partido que inicie lento y que poco a poco pueden ir ambos equipos eh, la llave para abrir las defensivas, para anotar por lo menos 20 puntos los dos, pero creo que al final la experiencia de Russell Wilson, la experiencia de Pete Carroll, ese costado defensivo de los hijos creo que puede hacer lo suficiente para que Seattle salga de, eh, de casa, vaya como visitante en postemporada. y gane eh, este partido frente a los Cowboys, que sin duda es de los más interesantes de esta semana de comodines. Y para cerrar, platiquemos del partido entre Filadelfia y Chicago. Este partido que es en Soldier Field. Y que es el domingo, es el segundo horario de partidos del domingo a las 3.40 hora del centro. O simplemente 15 minutos después del horario común eh, en la NFL en temporada regular del segundo horario del domingo. Este partido no lo tuvimos en temporada regular. Es un partido fresco, es un partido nuevo entre Filadelfia y Chicago entre la mejor defensiva del NFL que es la de los Bears y una ofensiva de los Eagles que viene de menos a mucho más ni siquiera de menos a más viene de menos a mucho más desde que Nick Foles está en los controles operativos de ese ataque tras la lesión en la espalda de Carson Wentz que han sido las últimas tres semanas ganando en Los Ángeles contra Houston y en Washington la semana pasada una de las historias que Puede que no sean tan comunes y que yo sí estaré por ahí siguiendo de cerca eh, monitoreando lo que podría pasar en la salud de Nick Foles. En pretemporada se lesionó el hombro jugando en Foxboro contra los Patriots y por eso es que la temporada regular la inició un poquito lenta y no tan bien. Eh, después ya sabemos, Balabanca regresa banca, regresa Carson Wentz. Después eh, tuvieron el partido frente a los Rams que lo ganaron con una actuación sublime por parte de su defensiva y también Nick Foles y compañía en el costado ofensivo. Después dan contra Houston y otro golpe a Nick Foles lo saca de este partido, termina regresando y ganan el partido frente a los Texans. Después el partido contra Washington, otro golpe saca a Nick Foles del encuentro, esta vez es un golpe en las costillas, se reporta que es solamente un golpe que no tiene nada fracturado pero sale del partido contra los Redskins y lo termina Nate Sotfeld. ¿Qué quiero decir aquí? La salud de Nick Foles empieza a ser preocupante, sobre todo en los últimos seis meses. ¿Por qué? Porque nos han dado tres ocasiones en las que no ha podido terminar un partido y va frente eh, a la que es probablemente la mejor línea defensiva actualmente en la NFL. No estoy sugiriendo que Nick Foles se vaya a lesionar o que Nick Foles vaya a salir del partido por tercera semana consecutiva por un golpe, no estoy diciendo eso porque ni siquiera me gustaría y no vengo aquí a pronosticar o a predecir lesiones simplemente la salud de Nick Force no ha sido sostenible en las últimas tres semanas tal vez puede ser suerte, pueden ser golpes desafortunados que no se van a repetir frente a Chicago pero es algo a seguir de cerca además de saber cómo está su salud de cara a este partido después de esa lesión en las costillas que sufrió frente a los Redskins se reporta que tal vez podría estar limitado entre semana pero que no tendría complicaciones para jugar Tal vez solamente una protección extra para evitar que se agrave o que o evitar que ahora sí sea una fractura en el primero o segundo golpe que eh, reciba por parte de esta defensiva. Creo que va a ser un partido de muy, pero muy pocos puntos. Si les gustan los partidos defensivos, creo que este podría ser el partido para ustedes de toda la ronda de comodines. Estos partidos que te dejan la sensación y que a mí me gustan mucho de decir... El primero en llegar a 17 puntos, gana el partido. O sea, va a ser tan pocos puntos que da esa sensación de que el que anote 17, tal vez 20 puntos, con eso debe ser suficiente para ganar el partido. Creo que ambos se podrían quedar por debajo de los 20. Un 16-13, 17-13, creo que por ahí podría ir el marcador en este eh, partido. Uno de los duelos que podría definir este juego, y alto que un poquito hablando de Nick Foles, es ese enfrentamiento de la línea ofensiva de Filadelfia frente a la línea defensiva de Chicago. Creo que este partido puede definir el partido. pero Este enfrentamiento puede definir el partido. Los Bears han sido brutales todo el año. Con Leonard Floyd, con Khalil Mack, con Akeem Hicks. con Eddie Goldman. Saben cómo llegarle constantemente al quarterback. Estarle pegando, meterse desde temprano en su mente. Por tanta presión que le están generando al quarterback. Lo vimos en esa victoria significativa contra los Rams. Como la pasó Kirk Cousins la semana pasada en Minnesota. El problema para la línea ofensiva de Chicago es que va frente a la línea ofensiva de Filadelfia, que fue uno de los grandes problemas de Filadelfia en el inicio tan lento e inconsistente que tuvieron de temporada 2018, pero que han sabido mejorar, han sabido trabajar y que tienen actualmente una unidad de línea ofensiva muy similar al nivel que estuvieron mostrando la temporada pasada, que fue una de las claves que los llevó al Super Bowl y, y finalmente ganar el Super Bowl incluso. Jason Peters, Jason Kelsey están jugando nuevamente a su nivel de Pro Bowler, de All Pro. Brooks el guardia, Lane Johnson el tackle derecho. Están todos elevando su nivel como un unidad y en lo individual. Y eso le ha permitido a Nick Foles tener muy buenos partidos frente a los Rams, los Texans y los Redskins. Entonces quien gane este partido en las trincheras de la defensiva de Chicago contra la ofensiva de Filadelfia, Creo que podría ser el equipo que gane el encuentro. Lo mejor que hace Chicago eh, es correr el balón. Y Filadelfia también ha sido muy bueno deteniendo el ataque por tierra recientemente. Nito Gurley, Alfred Blue, Adrian Pearson, todos muy limitados en las últimas tres semanas. Que es como este nuevo equipo de Filadelfia. Creo que con Filadelfia se tiene que ignorar de alguna manera lo que pasó con ellos. De la semana 1 a la 13 porque es un equipo totalmente diferente al que nos han entregado las últimas 3 semanas. Una secundaria por lo menos decente. Una línea ofensiva jugando muy bien. Una línea defensiva brutal con Fletcher Cox siendo la estrella de esa unidad defensiva. Creo que pueden limitar a Jordan Howard en el costado ofensivo de los Chicago Bears. Creo que la defensiva de Chicago tiene lo suficiente para... Eh, Dar un muy buen partido frente a Filadelfia, darle a su ofensiva y a Mitch Chubisky y compañía posiciones de terreno favorables a lo largo de todo el partido para por lo menos generar goles de campo, incluso generar entregas de balón, generar torches. Vamos que la defensiva de Chicago tiene ese tipo de potencial frente a la ofensiva de Filadelfia. Si bien Mitch Chubisky es inconsistente y así lo ha sido en sus primeras dos temporadas en la NFL. Lleva dos últimas semanas muy buenas, incluyendo un partido probablemente de los más importantes y significativos en nivel y en, y, y sí, en importancia frente a Minnesota. Eh, contra una defensiva que por lo menos es decente bien, como es la de los Vikings. Entonces, combinado que la defensiva de Chicago se crece jugando en Soldier Field, que tiene esa ventaja de localía Que le puede dar a Miss Trubisky y compañía buena posición de terreno, entregas de balón incluso. Eh, creo que Chicago podría ganar este partido, me parece el juego más cerrado de los cuatro en el papel, el más difícil de pronosticar un ganador, aún así me quedo con Chicago, me quedo con el local. Como les digo, duelo de pocos puntos, muy cerrado y sin duda alguna muy interesante de analizar. Eh, el lunes cuando subamos el episodio de análisis de todos los partidos de esta ronda de comodines. En la NFS nos dejaría entonces con el pase de Seattle y... El pase de Chicago nos daría un Rams-Bears en ronda divisional y la visita de los Seahawks a los Saints en el Superdome de New Orleans. En la sección de comentarios en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram hablemos de fútbol. Déjenos sus pronósticos, qué partido les emociona más en esta ronda de comodines, cuál creen que vaya a ser la clave en cada uno de los partidos. Los leemos, ya saben que les respondemos tanto en las redes sociales como en los comentarios de YouTube. Respondemos sus comentarios para que se arme el debate entre la comunidad de Hablemos de Fútbol. Siempre con respeto, con argumentos y con muy buen análisis como siempre aquí en Hablemos de Fútbol. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en este episodio. Como les digo, vamos a subir el lunes un análisis de cada uno de los partidos. Ya saben, eh, punto por punto, ver, ver qué funcionó, qué no funcionó en cada uno de los enfrentamientos y poder... Eh, también informarles acerca de esos duelos divisionales Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio y nos escuchamos en la próxima hasta luego